A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. We recording live right here tonight. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Och då var ni välkomna till ett nytt avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker med mig Anna Bågstam och med ikväll är på länk Rasmus Klamas och P.O. Bengtsson. Ja, woohoo! Och i kväll har vi läst boken Den högsta kasten av Karina Rydberg. Ja, vi ska åtminstone prata om den ikväll. Vi kanske inte har läst den just i kväll, Anna. Nej, gud, vi har ju tragglat med den ganska länge. Det ja. får man säga. <laughs> Det får man säga, ja. Ja, men och ska vi kanske bara börja med att säga varför vi har valt den här boken? Mm. Men alltså det är ju någonting som heter Stockholm läser Som har skapat Exakt. lite förvirring Åtminstone hos ja. mig Att jag inte riktigt visste vad det är Eller vet vad det är för någonting mm. men, men Stockholm läser låter ju som att Ja, jag befinner mig i Stockholm Så då måste jag ju läsa det <laughs> Så att säga ja, men Om man ska förtydliga det lite lite då Så kan man säga att det är Eh, Stockholms stadsbibliotek tillsammans med författarcentrum som anordnar det varje år. Och det handlar väl egentligen om att stockholmarna ska läsa och Rasmus då. Eh, och framförallt en bok om eh, ja, men Stockholm i någon mening. Just det, alltså Stockholms eh. skildring då? Är det, typ? Ja, okay. precis. Och sen är det, det är de, man kanske kan kalla det en stor läsesirkel men det är ju massa författarsamtal och så kopplat till det temat. Ja, då är vi, då är vi en del av det. Ja, hur känns det att vara en del av det Rasmus, du som är från Göteborg? Det känns ju ovanligt med en sån här otroligt så romantisk vurm för en ja. motståndarstad. Men, ja, <laughs> men, men du var har... ju inte helt negativt inställd till just högsta kasten, eller hur? Att läsa den menar du? Ja, nej, precis. Du blev ju lite glad. Ja, precis. Jag läser ju litteraturvetenskap och en lärare till mig har doktorerat bland annat i hennes författarskap. Mm. Så då har hon, han liksom vurmat väldigt mycket för att man ska plocka upp den nu när den finns i nytryck pocket. Ja, just det. Och just högsta kasten också av hennes ja. ganska digra författarskap. Jajamän. Mm, mm. Ja, men vad bra. Men eh, jag tänker att ska vi börja lite med PO att du läser lite ur boken så att man... Känner av tonen? Yes, jag ska eh, läsa ett, eh, en text som i inledningen av boken eh, ganska tidigt. Mm. Då, så vi får en mm. känsla för hur Karina Rydberg skriver och vad den här boken eh, går ut på eller vad den handlar om. Okej, okay? ja, mm. ja. Han heter Mikael H. och jag hade bara träffat honom en gång tidigare. Blont hår, tunna läppar. Jag minns att han påminner mig om Dennis Leary. Det var... En likhet inte bara i anledsdragen. Den fanns i hans blick. En sorts gladlynt sarkasm. En opolitlighet så uppenbar att den tangerade det rent komiska. Jag kunde inte bestämma mig för om jag tyckte om honom eller inte. Jag visste att han var musiker. Och jag begick misstaget och frågade vilken sorts musik han komponerade. Och han blev förnärmad. Vad skulle du säga om jag frågade dig vilken sorts böcker du skrev? Och han hade naturligtvis rätt. Det är den frågan jag hatar mest. 
Han berättade att han skulle stanna i Stockholm bara några dagar. Och sen bara vidare till London eller var det New York, Genève, Lissabon. Omöjligt att säga var Mikkel H. hörde hemma. Han hade varit i Indien flera gånger. Goa, han älskade Goa. Vi är några musiker som träffas där varje år, sa han. Ska du inte komma ner? Jag minns inte vad jag svarade, jag tänkte på Indien. Jag minns en resa till Istanbul, hur jag stod vid det öppna tågfönstret och såg de fallfärdiga balkongerna. Tvätten som hängde på tork, hur jag andades in doften av kol, av Asien. Och med ens visste att den här platsen inte låg tillräckligt långt bort, att det inte var här jag ville vara. Jag har varit i Indien, sa jag. Jag var där 1985. Ja, du måste åka till Goa. Jag sa inget. Utan att veta om det hade han redan övertalat mig. Jag frågade när han tänkte åka och vart han skulle bo. Han skrev ner namnet på ett hotell drivet av en Antoinette de Sousa. Hon minns mig. Fråga efter mig där. Kandolim. Det är dit jag åker när jag vill ta det lugnt. Han hade redan beställt sin biljett och skulle åka strax före jul. Ändå visste jag att vi aldrig skulle ses i Goa. Jag är en vidskeplig människa och nu hade Mikael H., som jag inte kände, givit mig ett tecken. Jag slog ihop kalendern i vilken jag hade skrivit ner Antoinette Sousas adress. Det var sen höst, det var november 1994 och två veckor senare bokade jag min biljett till Bombay. Så där. Ja, det fick man ju en liten inblick i hur det låter. Yes. Ja, men så att man får ytterligare ett sammanhang, ska vi säga någonting om mer om handlingen i den här boken? För här åker hon ju plötsligt till Indien. Jag tänker just introducerat den som en Stockholmsskildring. Men... Ja, men precis. Men det är ju alltså två böcker. Det är två böcker i en mm. man får här, kan man säga. Där den första delen Exakt. utspelar sig i Indien och den andra mm. delen utspelar sig inte bara i Stockholm utan på en specifik plats i Stockholm mer eller mindre. Ja, mm. ja en specifik Så. krog kan ja, man säga. Ja, precis. Men första delen utspelar sig i Indien då och andra delen i Stockholm. Så. Mm. Eh, vad kan man säga mer? Jo, men hon, eh, hon ägnar sig åt eh, två stycken relationer. En i varje roman, mm. om man kan, eller en i varje del, kan man väl säga. Mm. Det tycker jag man kan säga. Det handlar ju egentligen om hennes relationer. Yes, det gör det. Så hon har en relation i Indien och hon har en annan relation i eh, Stockholm. Ja, och sen så tycker jag man kan tillägga att hon har... Eh, det här kan ju vara min tolkning då, men att hon också... När hon kommer till Indien så känner hon ju att hon är en annan person än den hon är när hon sitter på den här pubben i Stockholm. Och att det präglar hennes relationer också. Ja. Jag vet inte om ni håller med i det. Vad säger du Rasmus? Nej men det är ju någonting med också liksom sättet hon skriver. Så är det ju som att hon skriver ju från en, liksom, en framtida, sitt framtida jag på något sätt. Ja. Och reflekterar ju ofta över så här, då visste jag inte det här och sen Exakt. det här skulle förändra ja. mig i grunden och ja. så vidare. Så ja. det är ju väldigt mycket att hon liksom rent på förhand också, mm. eller liksom nu snarare i efterhand, beskriver den här som väldigt så tongivande ja. för hennes liksom, liv. Exakt. För övrigt också ett grepp som jag trodde var så här förbjudet. Att det var lite billigt att man bara... Då visste jag inte att han skulle komma att förändra mitt liv. Typ att man inte faller på att skriva så. I. Mm. Det är liksom inte den typen av cliffhanger som är önskad just nu. På 90-talet var det kanske annorlunda. Ja, men, men jag, ska vi kanske börja där egentligen? Eller vi kan gå tillbaka behåll den tanken, P.O. För jag har en, en spaning på det. Mm. Eh, men jag måste bara säga, apropå att du sa att det är två böcker i en. För det är det verkligen. Ja. 
Att, att jag tycker att det känns som att den första delen när hon är i Indien är mycket mer välskriven och mer... Eh, ja, men där tycker jag ändå skildringen är lite mer drömsk. Liksom. Det känns som att den andra delen har kommit till som en nödlösning. Typ att det var så här, du kan ge ut den här första delen om Indien eh, men det måste finnas något slut. Jag kommer inte på något och så sitter hon och, och eh, super istället på krogen. Ja. Lite så tycker jag att den känns. Ja, men för andra delen är ju väldigt mycket också hennes eh, sätt att bearbeta vad som hände i Indien. Och liksom, eh, formulera om det till en bok. Eller liksom, mycket handlar ja. om hennes skrivande och hennes skapande process. Och hur hon liksom, berättar berättelsen om den här relationen i, ja. från Indien för massa olika människor i Precis. Stockholm. Ja. Så det, är det är lite ju, meta i den det är, ju liksom, det, det är ju inte en man Som är snäll mot henne I Indien överhuvudtaget Nej. Och det, är ändå, alltså det handlar väl också om Hennes ständiga jakt på bekräftelse alltså. Ja men exakt alltså Jag kan tycka så här att hon är ju inte heller Så snäll mot sig själv Nej det är hon inte På något konstigt sätt Så att hon inleder ju också de här relationerna Med en ingång som är liksom Alltså jag vet inte, i, överallt i den här boken så får man ju läsa hennes tankar i kursivt. Och i någon del där så är ju hennes tanke liksom att hon... Och det är när hon är med den här mannen i Indien. Att hon tänker då så här, att behöv mig, låt mig få vara allt för dig. Alltså hon är ju väldigt... Eh, vad ska man säga, hon underkastar sig ju honom på något konstigt vis. På ett sätt som att hon inte själv har något värde riktigt. Exakt. Och, och så får man ju en bakgrund till det också för att det liksom varvas med glimtar av hennes uppväxt som är ganska sorglig eller hård. Och man liksom så det är en upprepning ut- av mönster egentligen? Ja, precis. Och sen kan man ju känna att när, när historien förflyttas till eh, Stockholm liksom, så är det fortfarande samma situation på något konstigt vis. Fast att hon kanske då har med sig... Den här indiska bilden av ett kastsamhälle. Så att det nästan är uttalat att de här tillhör den högsta kasten. Och jag vill vara sån men jag kan aldrig få vara det här. Alltså hon eh, filosoferar ju på något sätt utifrån den här, från det samhället hon har sett i Indien. Mm. Och applicerar det lite på den här Stockholmskrogen. Och personerna som glider runt där. Jag vet inte om ni håller med. Ja, det ska väl sägas också bara då att om den här Stockholmskogen det är alltså Pia och company. Eh, ja, har du varit där, Pia? Jag har varit där, ja, det har jag. Mm. Har, du var inte det, Anna? <laughs> eh, jag, alltså, jag var ganska ung. Okej. Okay. <laughs> För den här tiden. Ja. <laughs> Utan att jag menar att du var gammal. Nej, <laughs> ja, men det var ju så det blev att jag är gammal. Så att, eh, Nej. <laughs> det, det kan du inte ha osagt. Ja. Det är svårt att plocka tillbaka det nu ja. Förlåt jag, jag har varit på PA Company Och eh, det är ju som Karina eh, beskriver Och som man mycket väl vet om Det finns lite my- myter kring just den här krogen Att det är liksom som en informell medlemsklubb Alltså mm. det är en öppen dörr Det finns ingen vakt där Och vem som helst är välkommen Men ändå är man inte välkommen Om man inte liksom ja. tillhör eh, The in crowd Det här gänget ja. då, liksom. Ja. Som är ett ganska löst sammanhållet nätverk av både gamla och nya pengar och mm. framgångsrika människor på olika nivåer i samhället. Och, som mm. har ett ställe där de kan träffas och käka och supa och gå hem med varandra. Typ. Mm. Mm. Ja, men absolut. Och vad Karina Rydberg ägnar sig åt i andra delen av boken det är ju liksom att eh, jobba sig in i den här eh, gemenskapen. 
Och det ja. är ett idokt arbete. Det är inte någonting ja. man gör i en handvändning. Det är inte bara gå dit en kväll och säga hej, hej. Så är det inte. Utan man får sitta Nej, det... vid bardisken kväll efter kväll efter kväll efter kväll. Och göra mm. av med sina pengar för att liksom långsamt bli ja, stiga i graderna liksom. eller vad man ska säga. Ja. Mm. Och, och det tror jag är, om det är så nu för tiden, det, det vet jag inte, det har jag ingen aning om. Men det var absolut så en gång i tiden. Så var det. Mm. Mm. Men och egentligen, eh, alltså lite kopplat till det så har väl det också med att göra varför den här boken blev så himla stor när den kom ut. När den här släpptes på slutet av 90-talet måste det ju varit, 96 kanske. Ja, något sånt kanske. Mm. Ja, då blev ju den otroligt stor. Men då vet jag också att den stora diskussionen kring den här boken var ju att den var så otroligt självutlämnande. Och att hon liksom i princip namnger alla personer som hon möter där. Liksom så att alla förstår vem det är eller vem det handlar om. Och att hon liksom inte direkt skönmålar dem utan ändå... Uh, ja, men, verkligen. De är, det är inte jättesmickrande porträtt liksom, Nej, av inte. personerna som rör sig där uh, och deras bevekelsegrunder eller man ska säga men hon kanske var liksom tidig med det där att liksom, uh, skriva uh, någon form av autofiktion men också behålla liksom, namnen och sådär att det liksom ja. att det är ju det är någon, någon eftersom jag liksom inte har koll på jag har bara koll på ett fåtal av de här personerna som liksom flyger mm. förbi. Men, mm. men jag fattar ju att om man liksom hade koll på läget, på liksom Stockholms krogliv på 90-talet så uh. kan man förmodligen plocka ganska många och att det blir liksom lite snaskigt. Exakt. Eller? Ja, och det var väl det som var själva grejen tror jag, eller själva hypen. Plus att jag tyckte, jag tänker på det du sa precis Rasmus, att det också... Nu för tiden så känns det ju som att... Eh, det är en helt annan liksom, nivå på vad som är självutlämnande, så att säga. Definitivt. <laughs> så, att man läs- så att när man läser den här, då bara, äh, varför blev den så stor? Alltså, ja, för, exakt, för, det- för så snaskigt är det ju inte. Det här är inte så Nej, snaskigt. Det, det här är ju helt osnaskigt jämfört med snask-snask som det liksom... Alltså det går ju inte att komma upp i de nivåerna som är nu på något sätt. Jag vet inte vad det skulle vara. Nej men alltså ungdomarna som skriver böcker nu om sina eh, liv som de lever. Det är självutlämnande. Ja absolut. Men om man skulle ha liksom, en motsvarighet till eh, liksom, Karina Rydbergs spaning här. Jag vet inte riktigt liksom, om man tänker Klubben till exempel. är ju en bok som redan är skriven så att säga. Om man nu undrar hur... Eh, Folk inom kultureliten kan bete sig på något sätt. Mm. Eh, så att därför känns det så här. När man, om man precis har läst den. Och följt alla andra debatter som varit nyligen. Så känns den här så otroligt. Så här, eh, inte så. Eh, ja, den är inte värst så att säga. Nej men det är nog så att den här boken inte riktigt har åldrats eh, värdigt. Nej. Alltså den var säkert eller den var ju en bomb när den kom, men den känns ja. inte som en bomb längre. Så. Äh, inte alls faktiskt. Jag tyckte snarare att det var och, det, och jag tror att man liksom jag läste ju den här för hundra år sedan och fattade i och för sig ganska lite för jag kunde inte relatera till eh, riktigt den världen, men jag, jag liksom vet att jag då reflekterade över att jag tyckte att relationerna var så destruktiva från hennes synpunkt. Och nu när jag läser den så tänker jag nästan... 
Eh, alltså, jag fick nästan så här ångest för att hon känns så otroligt ensam och hon eh, har så eh, men ganska sorgligt sätt att se på tillvaron samtidigt som hon inte känns så sympatisk så att det är svårt att liksom känna med henne trots att hon blir utsatt för mass- eller utsätter sig själv också för massa saker som inte är så roliga och så känns hon ju så fruktansvärt ensam som att hon inte har en enda vän och sen att livsstilen är så här att de bara super och röker, det får nästan ont i huvudet när jag liksom läser den oh. Vad tänker du Rasmus? Men jag tänker också lite apropå det där med liksom att hon känns så ensam. Jag tycker också att det känns som att hon, eftersom hon hänger ut de här personerna så mycket så är det som att det också är liksom Karina Rydbergs sätt att få makt på något sätt. Eller hennes ja. sätt att, att, äga, att, på något liksom. sätt, att ta sig närmare den högsta kasten på något sätt. Att liksom... Ja visa att hon är och räkna med på något sätt. Och då det blir ju, det blir ju tragiskt på något sätt. Det blir men jättetragiskt. Jag, jag bryr mig inte så mycket om vad som händer i boken. Det är ju, det är ju tragiskt att just författaren liksom verkar ha jobbigt. Men jag har svårt att engagera mig i liksom ja. vad som händer. Exakt samma här. Och att jag tycker så här att hon nästan är lite psykiskt sjuk när man läser. Mm. För att det är ett så underligt sätt att se tillvaron och, och liksom... Eh, alltså det är så många situationer där hon också beskriver hur hon liksom... Ja men saker hon gör och så som man inte riktigt kan förstå. Alltså hon känns ju inte i grunden... Alltså det är ju som någon konstig blandning mellan att hon, de, att hon både tycker att hon är bättre än alla andra och samtidigt... Eh, beskriver både från sin uppväxt och vidare hur de är taskiga mot henne på olika sätt som man får så ont i magen. Nej, men det är ju det är högt och lågt. Det är ju precis... Ja, det är jättesvårt liksom. Men det här är ju också att upprepa mönster. Alltså från skolgården mm. där hon blir bortvald till Indien där mm. hon blir ja, förnedrad i princip. Mm. Till PO och Company där hon inte får vara med. Och liksom ändå ja. sitter kvar vid bardisken trots ja. att man är... Det finns väl ingenstans där man är så ensam som vi PA och Companies Bardis kan jag tänka mig klockan kvart i ett. Tre, ja, exakt. Mm, ja. Men och det som jag nästan tycker är mest tragiskt är att för att en del av den här andra boken då på PA och Company beskriver hon ju liksom en, en relation till en advokat som heter Rolf och som hon är olyckligt kär i och som för dem som vid den tiden var liksom hängde mycket så vet man vem det här är. Liksom. Ja han heter ju Rolf på riktigt liksom. Ja, absolut. Men det som är är att när man läser det så känns det som att det är en relation i hennes huvud. Som att han inte överhuvudtaget upplever att de är ihop. Liksom. Mm. Ja. Och då blir det så extra sorgligt på något sätt att hon nästan har fått för sig att de har en relation eftersom hon beskriver det så. Liksom. Varför tänker jag på egenmäktigt förfarande när jag läser den här? Ja, jag vet. Jag vet. Jag tänker också på den. Det är ju liksom samma visa om och om igen på något sätt. Ja. Och jag får för mig att även Nuckan och Åsebergs Haggan är på lite samma tema. Okej. Okay. Men jag har inte läst Haggan. Men, nej men det är så sorgligt på något sätt. Hela... Men det känns som en liten löjlig skolgård där PA och kompani. Alltså, alltså det, det är samma mobbare och gäng och allt möjligt där. Det är precis samma saker som händer på en skolgård där det går sexåringar. Mm. Det är ingen skillnad. Man har bara lite... Längre slipsar på PA och kompani. Ja, men förutom att det då är så här. Och det här då kan ju kanske, kanske spoila på något sätt. Men att man, jag, man ändå. Det som är så hemskt är att man. Eller jag i alla fall när jag läste. Nästan ifrågasätter hennes trovärdighet. 
<laughs> För att hon verkar så ha så underligt sätt att se på tillvaron som man tänker så här. Ja, så här skulle väldigt många inte bedöma situationen. Mm, jag förstår. Mm. Och det är jättesorgligt. Ja, jag, jag hade ganska tråkigt när jag läste den här. Jag tycker att den är pratig och eh, att den knappt leder någonstans och jag är inte imponerad. Nej. Nej, men vi ska väl säga att hon har ju inte... Lessie's more är ju inte hennes grej Nej. när det gäller orden. <laughs> den är ju på tok för lång och på tok för liksom... Precis, jag upplever också att den är pladdrig och liksom mm. står och stampar väldigt mycket. Ja, jag håller helt med. Jag blev nästan tokig och började redigera i huvudet när jag läste liksom, för att jag blev så irriterad. Det är jättehemskt. Ja. Oh. Men det undrar jag om, om det också är färgat av eh, att det är ett, en helt annan tid idag. Liksom. Man kan inte vara så här pladdrig för man har liksom inte det utrymmet. Nej, men det känns otroligt daterat. Liksom, oh. det, det, det är så, det, jag vet inte, det, det är väldigt, väldigt daterat bara det här. Ja, ja. Oh. Och i, alltså det är verkligen ingen framåtrörelse upplever man. Jag, alltså, man var ju tvungen att tvinga sig igenom det här eftersom vi skulle, eftersom vi skulle ja. prata om det. Men, ja. men det är ju, var ju ganska tungt där. Vad säger du Rasmus under några delar i mitten? Ja, alltså det här med det var så plågsamt. Och, vi kommer ju kanske eh, att säga ju att vi, det kommer att finnas ett litet bonusavsnitt där vi kommer att och liksom, mm. eh, dyka lite djupare i sådana saker som man kanske inte vill veta om man har, inte har läst boken. Ja, eh, ja man får då för sig att det är en överraskning. Precis. Men, men eh, den här, då tänker jag att jag i alla fall vill prata mer om den här relationen som hon hade i Indien. Men ja. jag tänkte bara lite kort säga om den att jag upplever att det är en väldigt... På pappret en otroligt bra historia. Men mm. jag kunde liksom inte engagera mig i den. Exakt. Och det var också liksom eftersom hon på något sätt försöker formulera den som en historia och berätta den i Stockholm också. Så blir det som att så här, om du har gått igenom den här så många gånger, hur kan du inte kan du ha inte? skrivit den så att den liksom rör mig? Men det är därför jag också får känslan att det inte är så redigerat. Min egen så här tolkning, eller en teori är så här. För det bluddras ju i boken om att hon får olika så här kontrakt eller saker hon ska göra och så. Då har hon liksom fått pengar för att göra något och så har hon suttit och supit bort tiden så att säga. Eller koncentrerat sig på att jaga relationer och situationer som inte riktigt blev som det var tänkt. Och sen så måste hon slänga ihop något i slutet och då blir det ett... Ett liksom, väldigt oredigerat, ganska ogenomtänkt, blajigt manus. Ja, nej, men det är ju... Men visst blir man lite ledsen. Och så tycker jag att det också är märkligt. Man tänker de här blörbarna på baksidan som är liksom... Jag har aldrig läst en så självutlämnande roman. Glöm allt vad jag har läst om boken och läst den istället. Gripande och fängslande. Alltså... Nej, vi håller helt enkelt inte med. Nej, men inte alls. Nej, nej. Det... Jag blir så himla förvånad. Att, alltså, för det är en sak om det hade varit att det bara saknar framåtrörelse men ändå är väldigt så här, stilistiskt, litterärt och snyggt. Liksom. Men här tycker jag att det liksom inte ens är redigerat ibland. Nej. Det tycker jag är förvånande. Nej, men det känns ju oväntat daterat. Alltså, att så länge sedan är det inte den kom. Alltså, det är ju liksom inte... 
det är inte hundra år sedan. Alltså, men det är Nej. som att det är någonting Nej, som är så här. Ja, det, det känns verkligen som en del av en, av en annan värld på något sätt. Ja. Oh. <laughs> men kul att du fick uppleva den då, Rasmus. Ja, du ja, som är det... så ung. <laughs> ja. Men vi kan ju, vi, vi kör nästa, eh, nästa sammankomst när vi träffas alla fysiskt. Den kanske vi kör på PA och Company, men det vi gör det i mitt kök. Ja, urbra. Mm. Eller vi börjar en... på PA Company och sen i mitt kök. Eller först i mitt kök och sen på PA Company. Jag vet inte vilket, men... Mm. Ja, absolut. Nej, men det här låter ju som en jättebra sak, helt klart. Och alla lyssnare som hör det här är också välkomna. Alltså först i mitt kök till och ditt, sen till, till PA och Company. Kök. Ja, först i mitt kök och sen till PA Company. Så. Nu har vi ju eh, genomlidit... Eh, Kanske eh, 400 sidor. Eller ganska mycket barhäng. Eh, det kan man säga. Har ni liksom, om man nu är sugen på att läsa om, om krogliv. Finns det några tips som kanske då vi rekommenderar till skillnad från eh, den högsta <laughs> Ja, Jag eh, slår ett slag för Per Hagman. Jag fortsätter på Per Hagman idag. Mm-hmm. För hans första debut, alltså hans debutroman Cigarett. Den eh, slår jag ett slag för. Mm. Det är inte helt otippat att just P.O. slår ett slag för den här, tycker jag. Alltså, den är ju hatad, den där romanen, tror jag, av många. Det, det, ja. men, men det fina är att det är 150 sidor. Det är pang på direkt. Och eh, han är servitör, om jag minns rätt, på Hard Rock Café och lever sitt liv på Stockholmskrogar. Mm. Med allt vad det innebär. Men vad innebär det då? Ja, men det innebär staccato-meningar och inte så starka litterära omskrivningar för vad han håller på med. Det vill säga ja. knarka, Knark. knulla och supa. Ja. Mm. Uh, och ja, men jag tycker att det, jag, ty, jag tycker om det. Jag tycker att det är en väldigt bra roman. Exakt, men det här är väl egentligen din roman? Liksom? Alltså den här typen av... Jag tänker Nej, för, jo, men det är en missuppfattning. Att jag Nej, liksom bara du, har, liksom... du har ju så superkrogromans aura- Lägg av! Det här är det värsta jag har varit vad tips, med om. Vad tipsade du om förra gången? Ah, Blondie. Och då var det ju typ... Eller hur? Alltså jag, jag tycker ofta du tipsar om... Eh, förutom ångesttåget då. Så här, dekadenta... Ah, okay. eh, ja, men du vet. Nu. Jag känner att jag behöver gå ut och ta ett glas efter det här. <laughs> exakt. Exakt så. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är i alla fall mitt tips på, tycker jag, en bra krogroman. Det finns ju fler exempel, men, men det, är mitt, det är mitt tips. Mm, mm. Rasmus, vad säger du? Har du något, något tips på en bra krogroman? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har liksom eh, ransakat mig själv och inte, nej, jag eh, kan inte minnas att jag har läst någon annan som är så tydligt liksom med, med miljökrogen. Har ja. du något tips? <coughs> Nej men jag har inte det. Jag har också den sak att min, min läsning och min läsning som så här, äh, lite yngre. Alltså ja, nu kan jag inte gå in på vad det är. Men <laughs> för att jag tänkte att under en period när jag levde ett annat liv så tyckte jag att det var ganska roligt att läsa om folk som... Äh, Ja, men levde så här fladdrigt och utsvävande eller dekadent eller så. Men jag kan inte komma på någon, någon som, precis som du säger, är så här starkt kopplad till ett ställe eller till... Ja, det är så att jag har inte heller någon jättebra bra just krogromans tips. Eh, men, men, ja. 
Men om vi själva sitter på krogen då, vad, vad vill vi läsa då om vi liksom vill uh, dra man... folk till oss? <clears throat> uh, vad skulle Karina Ridberg ha läst? Exakt, om man om, tänker sig in i situationen att man själv sitter och hänger dag ut och dag in på en krog. Liksom. Vilken bok tar man med sig? Ja, den måste ju räcka ett tag också. Kan känna. Eller flera, det kanske beror lite på vad, man, vad det är för sinnesstämning. Ja, men uh, mitt boktips till Karina Rydberg om hon blir uppragad på krogen det är att läsa Bibeln. Mm-hmm. Va? Vad är det för personer som dras till ändå undrar jag? Jag tror att det är superspännande att sitta och läsa Bibeln på krogen. Tror du inte det? Ja, men jag tänker vilken signal det skickar ut. Det är typ ja, inte exakt. så här att... Du blir ju supernyfiken Anna. Du skulle ju gå fram direkt och säga du Nej, är men den jag... Bibeln. Nej men jag tänker att, att det, det inte liksom skriker kommer att ragga upp mig. Ja men kanske alltså, tillsammans med liksom, en stor whisky. Då tänker jag att ja. det skriker kommer att ja. ragga upp mig. För att det är att liksom det blir den här lite så... Att det liksom står en massa tomglas framför dig Anna när du, när du läser ja. bilden. Det blir ja, skitspännande. Ja. <clears throat> så de här billiga liksom, som folk höll på med när man gick på högstadiet eller gymnasiet typ. Eh, jag gick till exempel en samhumklass och då de som gick hum kunde gärna sitta med så här glaskupan eller kaffe ah. eller något lite intellektuellt framför sig i det sammanhanget. Okay. Ah. <laughs> På drift kanske kunde man också ha. Ja, ah, just det, just det. Fast den har PO läst, det syns på honom nu. <laughs> jag har läst på drift och jag har läst glaskupan också. Ah, ja, Vad var det tredje du sa? Ja, men typ processen eller någonting av kaffe. Ja, ah, jag har också läst. Ja. Mm, såklart. Alltså glaskupan är en underbar roman för Absolut. skulle jag vilja påstå. Ja, alla de här är jättebra. Det är mer bara så här själva grejen, vilken signal man sänder ut när man sitter och läser dem. Liksom. Ja, ja, okej. Okay. Att ja, det är vill... image-skapande. Ja, men vill man, vad vill man? För jag funderade då på vad jag skulle läsa. Och så tänker man att så här, det, det blir liksom, oavsett vad man läser så blir man liksom en tydlig persona. Liksom om man skulle sitta mm. och läsa så här, Ednan av Linnea... <laughs> Axelsson, alltså ja. då blir man också så då blir man den som den här som vill vara litterär och som vill liksom ja. hänga med och läser man men, klubben då är man också så jag ska visa upp att jag liksom hänger ja. med i samtiden typ ja. men hade det inte varit roligast då om du kanske satt och läste eh, liksom något motsvarande Bridget Jones typ Jo, ja. för att det är mest kontrastrikt då Just om det är det man är liksom ute efter och, och liksom ja. få folk att haja till. Ja, exakt. Ja, men då kanske det är att liksom jag ska läsa Fifty Shades of Grey till exempel. Ja, det hade det. ändå varit <laughs> förvånande, så, tänker jag. Det är så himla dumt att göra det på krogen. Jag tänker att det är ja, så då signalerar man ju... Man signalerar ju för sig ligga skitmycket. Ja. ja, men också lite så här att det är, det är lite spännande om vi kan ligga lite annorlunda idag. <laughs> Det, ja, det här är inte tänk... krogrelaterat, men jag körde, jag körde den här stilen när jag var 16-17. Då körde jag Manchester Kavaj och en diktsamling när jag stoppat i fickan. Liksom. Det här förvånar ju inte riktigt heller faktiskt. <laughs> nej, jag förstår att inte det förvånar. Jag, ja, herregud. Ja. Ja. Uh, nej, men det är ju svårt det där. Jag tänker också att man då också kan köra den här omvända. Att man till exempel, ja, men kanske att man lägger upp American Psycho <laughs> till exempel. <laughs> Ja, då skulle jag bli intresserad. Alltså, du, det haglar grymma romaner här nu, Anna. Ja, <laughs> absolut, absolut. Eh, eller då alternativt, om man var Karina Rydberg, att man kanske hade omgiven av psykopater. 
som man satt och läste i. På PA och Company då givetvis. Ja, exakt. Den, just den boken hittade jag inne på en kollegas rum vid ett tillfälle. Det blev mig också lite så här stressad när någon ens, på ens jobb läser den. Omgiven av psykopater. Mm, vad jag har. Ja, märkligt. Ja, nej men jag vet inte, slutsatsen kanske var då att, att man helt enkelt, om man ska sitta och läsa på krogen så måste man tänka efter. Eftersom det är liksom lite image-skapande. Ja, alltså restaurangmenyn är väl ett förslag att sitta och läsa istället för en bok kanske. Mm, ja, eller sin telefon som väldigt många gör idag. Just det. Just det. Mm. Ja, men har vi några andra boktips då? Oavsett krogromaner. Rasmus, har du läst något bra på sistone? Um, du, du har ju alltid ja. bra boktips. Vad sa du? Du har ju alltid bra boktips. Ja, tack. Jo men jag har ändå ganska läst hyfsat kul grejer Jag har ju också en en förmåga att inte minnas vad jag har tipsat om Men nu när jag har startat en lista i min min telefon där jag skriver ner vad jag kan tipsa om Så att jag inte ska, så att jag tror nu att jag inte har tipsat om Mannen som visste allt av Deborah Levy Tror jag inte att jag har tipsat om, någon som har läst Nej. Nej, nej. Hon kom ju med en eh, bok som heter Varm mjölk tror jag för några ja. år sedan. Eh, och nu i eh, men, läsa, har du, men du läste Varm mjölk? Nej, jag har inte läst den. Men jag var liksom supersugen på den. Och mm. sen så kom den här eh, nu i eh, tidigare i vår. Eh, och den är väldigt svår att, att beskriva vad den handlar om. Men man kan säga att den liksom utspelar sig i två tids... Eh, Zoner. Dels eh, i eh, Östtyskland på liksom, slutet av 80-talet, precis innan muren faller. Mm. Och mm. också eh, 2016, eh, när då en, en åldrad man ligger på eh, någon form av dödsbädd, eller på sjukbädd i alla fall, och eh, liksom, tvingas att fejsa eh, vad som har hänt i hans liv. Och eh, mm. dels så är, tycker jag liksom Tyskland eh, under så här, eh, kalla kriget är väldigt spännande och, och liksom 80-talet eh, kanske i mm. synnerhet. Eh, det tycker jag är en kul miljö. Och sen så var det någonting med den här som var... Det finns liksom ett element av så här... Eh, Liksom spänningsintrig att man liksom, eller så här pusseldäckare man, man fattar liksom inte riktigt hur allt hänger mm-hmm. ihop på något ja, sätt det är ju och det var ganska härligt för att den är ganska konstig och lite absurd och liksom kanske inte den mest lättillgängliga romanen som jag har läst men just för att den var liksom sådär konstig så Gjorde, när man bara valde att åka med och liksom mm. inte t- för tvunget försökte fatta allting så tyckte jag att den blev kul. Mm. Mm. Så om man vill läsa något annorlunda så kan jag verkligen rekommendera den mm. boken. Ja, men bra tips. Anna, har du något? Eh, nej, men jag har... <laughs> Efter högsta kasten så kände jag att min läsning blev förstörd. Nej, jag skojar bara. Uh, nej, men, uh, nej, men då började jag läsa. För jag tänkte så att jag måste ha något som känns så här roligt och nutida. Blev man sugen på efter att ha läst det här långa, daterade dravlet. 
Och då kastade jag mig över Queenie som du har tipsat mm. om. Rätt. Just det. Mm. Mm. Jag har inte kommit så långt än, men jag gillar den jättemycket. Och gillade den också omedelbart. Eh, så att det känns väldigt, väldigt eh, roligt. Eh, den är ju skojig och hjärtskärande i många delar. Men, eh, så den är min liksom... Eh, vad ska man säga? Den, har, den håller jag på med nu. Och sen har jag även idag eh, lagt in en liten beställning på... Ett gäng böcker som jag... Jag hoppas att jag ska få lite ledigt här snart efter någon jättetråkig deadline. Och då vill jag ur gärna läsa Ansvärds roman Jackie. Den tror jag att Alex läser också just nu, apropå inget. Vi, verkar som att vi läser ju nästan alltid lite så här... Var, ja, många, <laughs> många samma i vår podd, fast ändå inte. Och sen har jag också införskaffat en... Däckare eller en spänningsroman eller man ska säga. Som heter Min mörka Vanessa av Kate Elizabeth Russell. Och det var också för att jag kände så här att jag... Alltså jag försöker ju läsa typ varannan spänning eller så. För att det är roligt och för att det är en genre som jag känner att jag vill liksom fördjupa mig Och då känns det roligt att läsa någon som inte är svensk. För jag läser så himla mycket svenska eller nordiska spännings... Böcker. Och den här tycker jag verkade otroligt bra. Och sen så har jag även eh, införskaffat Vakendröm efter tips av Pernilla som har höjt den till skyarna av Madeleine Schantz. Eh, så jag tror att jag har fått en bra spridning av eh, fräscht och modernt och eh, eh, böcker med driv. Mm. <laughs> ja. Jag, kan väl bara, alltså jag läser just nu två saker, men jag, jag är liksom inte riktigt begrepp på att eh, recensera dem ännu. Eller så. Mm. Men jag läser Kitchen Confidential, alltså av eh, Antoine Baudin, en kock, som pratar om... Eh, det, är ju alltså, det är ju inte en roman, utan det är ju hans liv. Det är ju en självbiografi. Mm. Eh, det går ju re- ganska vilt till ute i restaurangköken, kan jag säga. Uh. Så. Ja, då är du tillbaka i krogvärlden ju. Kan ja, jag säga. absolut. absolut. Mm, det är det, det säger är... krogboksauran. <laughs> det är, jag, jag ska inte säga för mycket om den, men jag, åter, jag kommer definitivt återkomma till den när det blir min mm. tur på kontot igen, tror jag, och prata om mm. den och så. Mm. Och sen så håller jag också på med närhetsprincipen. Nu Hon heter Hanna Linnea mm, någonting. Mm. Hjälp mig med det sen. Men eh, mm. närhetsprincipen, en diktsamling, den har kommit ut för bara ett litet tag sedan. Ja, den Exakt. håller jag på med också. Så de här två böckerna kommer jag återkomma till lite mer djupgående framåt. Men ja. det är de jag läser just nu. Alltså det kan man ju säga eftersom ingen av oss rikt, riktigt kommer ihåg vem som har skrivit vad så att säga. Så kan man ju, om man lyssnar på det här kan man ju gå in på vår hemsida vadvipratadom.se. Där kommer det stå. Ja. Typ vad Hanna Helena heter i efternamn. Hanna Linnea. Ja, du ser. Ren, Rengefors. Rengefors. Ja. Bra. Men allt det här kommer ju stå på hemsidan. Det kommer det göra. Men dessutom om man följer oss på Insta så kommer man att få mer info om det här så småningom. I alla fall när det blir min vecka igen. För då kommer jag att prata om de här. Ja, ah, precis. Vi har ju ett rullande schema på vårt Instagram-konto. Just det. Där det bara rullar och rullar och rullar och rullar. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, okej. Okay. Vi... Då ja, säger vi tack. Bra. Ja, tack för bra tips. Så missa inte bonusavsnittet om ni är sugna på att grotta ner er lite mer i kanske detaljer och spoilers och sånt. Men vi säger väl tack för idag va? Ja det gör vi. Hej hej. Hej då. 
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Nu stänger vi av. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 